0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Ahli Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda Ahmet Er Rıfai Hazretleri'nin Menkıbeleri isimli kitaptan sizlere alıntılar yapacağım. Efendim programımıza geçmeden evvel güzel bir eser dinliyoruz. Sonra sohbetimiz başlayacak inşallah. Değerli dinleyenlerimiz İlahi Nefesler programımızdayız. Bu güzel eserden sonra biraz önce de söylemiş olduğum gibi Seyit Ahmet Er Rıfai Hazretlerinden bahsedeceğiz. Ee, ve gelenek yayınlarından çıkan onun menkıbelerini anlatan bir eserden istifade ederek. Seyit Ahmet Er Rıfai Hazretleri Hicri 512'de miladi 1118 yılında Irak'ta. Bağdat ile Basra arasında kalan Bataih bölgesindeki Ümmü Abide köyünde dünyaya gelir. Atalarından Rıfa el Hasan el-Mekki'den dolayı Rıfai nisbesini aldı. Yedi yaşındayken babası vefat ettiği için onu devrin büyük sufilerinden dayısı Mansur el-Bataihiye himayesine aldı. Devrin alimlerinden İslami ilimleri tahsil etti dayısından da tasavufi eğitim gördü ve hilafet aldı. Uzun yıllar bölgesindeki insanlara İslam ahlakını ve irfanını öğretti. 578 Hicri 1182 Miladi yılında vefat etti. Kendisinden sonra halifeleriyle yayılan bu tasavuf yoluna önceleri Rifa'iye, Ahmadiye ve Bataihiye gibi adlar verilmiş ise de. Zamanla sadece rafayiye adı kullanılır oldu. Kendi yazdığı ya da müritlerinin onun sohbetinden not tutmasıyla oluşan eserleri Arapça orijinal haliyle yayınlandığı gibi Türkçe'ye de çevrilmiştir. Ayrıca hayatı ve menkıplerini ihtiva eden birçok eserde bulunmaktadır. Efendim, işte bunlardan birisinden de istifade ederek bugünkü programımıza başlamış olduk efendim. Şimdi yine bir eser dinleyelim. Sonra sohbetimiz kaldığı yerden devam
1: etsin.
0: Efendim, Ahmet Er Rıfai Hazretleri'nden ve onun merakıbinden bahsediyoruz. Ahmet Er Rıfai Hazretleri her işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim derdi. Bu cümleyi çok söyleyin. Özellikle bir şey yemek, su içmek, oturup kalkmak, yola çıkmak ve diğer işlerinizde, helal olan her işlerinizde bu, bunu söyleyin derdi. Ayrıca ey dervişler! ''Kadınlara ve çocuklara Bismillahirrahmanirrahim'i öğretin ki her zaman söylesinler.'' derdi. Dervişlerden bir grubu nakletti ki, ''Cinlerden bir grup gördüm, birbirlerini şikayet ediyorlar ve bu adam yani Seyyid Ahmet bizim yaşantımızı bozdu. Müritlerine kadınlara ve çocuklara besmeleyi öğretin.'' dedi ve onları besmele çekmeye teşvik ediyor. Her konuşmaya başlarken... ''Her lokmayı ağzına götürürken besmele çekin.'' diyor. ''Büyük ve küçük abdest bozmaya niyet edince besmele çekin.'' diyor. Bu yüzden dünya bütün genişliğine rağmen bize dar oldu. Seyit İbrahim'in şöyle dediği nakledilir. ''Hazreti Seyit'i evinin merdiveninden yukarı çıkarken gördüm. Merdivenin her basamağında besmele çekiyordu. Aşağı inerken de aynısını söylüyordu. Sordum ''Niçin besmeleyi çok söylüyorsun?'' buyurdu ki ey oğul onu seviyorum herkes sevdiğini çok anar halk onu söylemesinin faydasını bilseydi onu söyleme de çok hırslı olurdu buyururlar yine nakledilir ki Hazreti Seyyid'in şöyle dediği rivayet edilir eğer siz beni hakkıyla tanısaydınız benim işime öyle hayret ederdiniz ki şaşkınlıktan karar ve huzur bulamazdınız dünya bu genişliğine rağmen size dar gelirdi Nakledilir ki önde gelen müritlerden bir grubu diyordu ki biz şeyhin yanında tıpkı medrese çocukları gibiyiz. vuslatı erdiğimiz zaman şeyhe ihtiyacımız kalmaz. Şeyh Yakup dedi ki ben onlara dedim ki Hz. Seyyide bu sözü nakledeyim mi? Biz korkmuyoruz diye cevap verdiler. Sonra Hz. Seyyide bu durumu haber verdim. Ahmet Errifai Hazretleri buyurdu ki bu düşüncenin onların aklında olduğunu biliyordum. Ey Yakup onlara de ki, Ahmet'in açmadığı hangi kapıyı açtılar? Ahmet'in rehberlik etmediği hangi yola sülük ettiler? Kaldıranı Ahmet olmayan hangi perdeyi kaldırdılar? Ahmet'in vesilesi olmadan hangi nefis tesir makamına ulaştı? Ahmet sebep olmadan hangi himmet yükseldi? Gönlünde Ahmet olmadan hangi derviş sohbet edebildi? Dön ve onlara de ki, sizi kapısız ve penceresiz bir eve koydum. Aradığınız yolu bulamayacaksınız. Ancak ölüm anında müstesna. Dervişlerden birinin keşfe nail olduğunu ancak bu halin, o kişide kısa bir süre bulunup sonra zail olduğunu ve ömrünün kalan kısmının haset içinde geçtiğini çok gördüm der. Yine bu hikayenin sonunda. Efendim, Hazretin dualar hakkında Dualar bahsi hakkında şöyle görüşleri vardır. Hz. Seyyid'in adeti sabah namazından güneş doğuncaya kadar, ikindi namazından da güneş batıncaya kadar geçen süre içinde çok dua okumaktı. Buna önem verir ve derdi ki, dervişleri zamana riayet konusunda ikaz ediyorum ki, onlar hangi vakti, hangi virdile geçireceklerini bilsinler. Dualar çoktur ama onlardan birisi de şudur, Allah'ım bizi murakabe ile uzuvlarını günahtan bağladığın, müşahede ile gönüllerine incelikleri gösterdiğin kullarından eyle. Allah'ım bizi murakabe ile uzuvlarını günahtan bağladığın, müşahede ile gönüllerine incelikleri gösterdiğin kullarından eyle. Amin. Efendim bir eser dinleyelim ve sohbetimiz kaldığı yerden devam etsin.
1: Sordum Tek kaldı benim gönlüm şimdi birle Görüp Hakkın, lütfun görup gayret açılmaz, artık lütfun görup gayret açılmaz. fark yerden kaçılmaz. Yine. İnaret... Yerden açılmaz yürü Leyla keyfet Mevla'yı buldun Leyla Leyla derken
0: Nakledilir ki Ahmet Er Rıfai Hazretleri bir defasında dostlarının yanına geldi. Onlar Allah Teala'nın kudret, azamet, kaza, kader ve fiilleri hakkında konuşuyorlardı. Ahiret işlerinden, eski ümmetlerin hallerinden, yaratılmışların ölümü ve Allah'ın bekasından, kudret ve kahrından bahsediyorlardı. Ahmet Er Rıfai Hazretleri buyurdu ki, Ey büyükler siz ne yapıyorsunuz? Onlar yaptıkları işi ve konuşmaları o Hazreti anlattılar. Buyurdu ki, bu büyük bir deryadır. Onun kenarında 124 bin peygamber ve 124 bin veli olmuştur. Bu denizin dibine ulaşamamışlardır. Bu konuda düşünceleri zayi olmuş, akılları dehşete kapılmış ama bu konuyu anlayamamışlardır. Şeyh Yakup, kendisinden başka aziz olmayan o azize, bu denizin dibi nedir diye sordu. Hz. Seyyid buyurdu ki o büyük bir yemindir keşke bilseniz mealindeki Vakıa suresindeki ayet-i okudu. Rivayete göre bir derviş Hz. Seyyid'e niçin bazı sularda balık çok bazılarında ise azdır diye sordu. Hz. Seyyid Ahmet Errifayi Hazretleri buyurdu ki ey oğlum Allah Teala'nın bir deryası vardır. O deryada balıktan başka bir şey yoktur. O deryanın üzerinde bir melek görevlidir. O melek bazı balıklara izin verirince takdir edilen kadarı her yere ulaşır. Bu balıkların birkaç kanadı vardır. Allah'ın istediği yerlere onun emriyle uçarlar. Bu büyük bir denizdir. Allah'tan başkası onu bilmez buyurdu. Rivayete göre bir derviş, ''Benim için dua edin.'' dedi. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. O derviş de ''Ey Seyyid bir yolculuğa niyetliyim, sen o kavimdensin.'' buyurdu. Derviş çok ağladı ve Es Seyyid gönlümü parçaladın, hangi kavimden olduğumu söyle.'' dedi. Ahmet Er Rıfai buyurdu ki ''Hak Sübhane ve Teala, yaratılışın başlangıcında bir avuç toprak aldı ve onu attı. Bir rüzgar esti ve o topraktan bir kısmını etrafa götürdü. Bir kısmı ise kendi yerinde kaldı. Yolculuk yapanlar, Rüzgarın farklı yerleri götürdüğü topraktan yaratılmışlardır. Duranlar ise rüzgarın götürmediği topraktan yaratılmışlardır. Bu sebeple onlar kendi makamlarına yerleştiler ve Allah'ın taksimine kanaat ettiler. Az ve çok Allah'ın nimetine karşı şükürle meşgul oldular. Allah onlara lütfunu arttırdı, sen ise rüzgarla giden edensin buyurdu. Efendim yine bir eser dinleyelim. Güzel hikayelerimizle huzurlarınızdayız tekrar inşallah. Yo Nakledilir ki Ahmet Er Rifai Hazretleri dünyevi bir şeye sahip değildi. O kadar ki bir misafiri gelse evlerin kapılarında dolaşır onun için yiyecek toplardı. Derdi ki benden sonra Hak Teala size dünyalık verecek. Bu konuda da Hazreti Peygamber'e tabi olmuştur. Nitekim Hazreti Peygamber'in zamanında da ashabın dünyalığı yoktu ve buyurmuştu ki benden sonra Hak Teala size birkaç gün birkaç dünyalık verecek. Tayif bölgesi sizin tasarruf elinizde olacak. Ahmet-i tam bir istina hali vardı. Yani kimseye muhtaç olmayan, daha doğrusu kimsenin malında gözü olmayan bir hali vardı. Meclisinde dünyayı zikretmezlerdi. Dünyevi mallara el uzatmazdı. Buyururlardı ki, el avucunda kalbe bağlı bir damar vardır. Eli dünyevi bir şeye götürdükleri zaman, ''Onun zararı kalbe ulaşır. Bu çok gizli bir zarardır. İnsanlar onu anlayamaz.'' Derdi ki, Allah Resulü buyurmuştur ki, ''Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır.'' İnsanlarla en güzel şekilde geçinirdi. Yetimlere baba gibi şefkatliydi. Dul kadınlara da şefkatliydi. Fakirlerin gönlünü alırdı. Bütün yaratılmışlarla samimiyeti vardı. Onun hilmi ve yumuşaklığı kemal derecesindeydi. Asla hiçbir şeyden öfkelenmezdi. Mübarek başı hep öne eğikti. Eğer bir kişi ona bir sırrını söylese onu ifşa etmezdi. Müslümanlara çok hayır dua ederdi. Bir kimse ondan uzaklaşırsa tekrar beraber ve yakın olmaya çalışırdı. Kendisine zulmeden kişiyi affederdi. Eğer bir kişi kendisine kötülük ederse, Karşılığı olarak o kişiye iyilik yapardı. Derdi ki, bana kötülüğe karşı iyilik yapma vazifesi verildi. Birine kötülük yapan kişi aslında kendine yapmaktadır. İyilik de böyledir. Bunun delili şu ayettir ki, eğer iyilik yaparsanız kendinize yapmış olursunuz, kötülük yaparsanız da yine kendinize. İsra suresi 7. ayet. Dervişlere şöyle derdi, her kim size kötülük yaparsa bu kötülük sebebiyle Allah'a asi ol, olmuş olur. Siz onun karşılığı olarak iyilik yapınız. Bu sayede Allah'ın emrini tutma nimetini kazanmış olursunuz. Açları doyurur, çıplakları giydirir, kendileri de hasta olsa bile başka hastaları ziyaret ederdi. Eğer hastaların evleri uzak ise Hak Teala onun için mesafeyi kısaltırdı. O ise aynı şekilde yola koyulur ve tahammül ederdi. Evet, değerli dinleyenlerim, yani şu anda önümde iki sayfalık e, Hazret'in böyle güzel özelliklerini anlatan e, bir yazı var. Ve bütün Allah dostlarında da hemen hemen bu özellikleri, bu güzellikleri görüyoruz. Yüce Rabbimiz bizleri böyle Allah dostların yollarından ayırmasın. Şimdi yine güzel bir eser dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz
1: inşallah. cool oh, oh, oh, oh, oh.
0: Bir kişi tevbe edince çok mutlu olur. Allah'a şükreder ve o kişiyi överdi. Beşikteki çocuklara tevbe ettirir ve derdi ki Allah Teala'yı sana şahit tutuyorum ki sen bu söz üzeresin. O hazrete niçin böyle diyorsun diye bu durumu sordular. Buyurdu ki onun hiç günahı yok ki tevbe ettireyim. Ben ezeli ahitteki ben sizin Rabbiniz değil miyim? ayet kerimizin hatırlatarak ''Evet'' dediler sözünü hatırlatırım. Yine buyururdu ki tevbe gereklerinden biri cahillerden ayrılmak ve ehlullah ile arkadaş olmaktır. Daima abdestli bulunur ve insanlara abdestli bulunmayı tavsiye ederdi. Yolculukta ve ikamet döneminde bir mescide varınca iki rekat namaz kılardı. Eğer yolda bir necaset görse kendi mübarek eliyle onu ortadan kaldırarak yolu temizler sonra elini yıkardı. Eğer dervişler bu konuda konuşurlarsa onlara hayır dua eder ve elimi bundan başka ne ile daha şerefli kılayım derdi. Bir kişi ona hediye getirse, hediye bir tane hurma bile olsa onu asla küçük görmezdi. Bir kimse onunla misafaha yapmak isterse ona elini uzatır ancak öpmemeleri için gayret gösterirdi. Ayakkabılarını kaldırmalarına müsaade etmez ve dervişlerine kendisine hizmet etmelerini asla, asla emretmezdi. Onun huzurunda namazın farzı ve sünneti arasında kimse boş konuşamazdı. Kâbe'ye öyle bir hürmet ederdi ki asla sırtını kıbleye dönmezdi. Otururken ve ayaktayken Allah-u Teala'yı zikrederdi. Hiç kimseyi dünya padişahlarına şikayet etmez ve şöyle derdi, Onlara, Meyletmek, Allah'tan uzaklaşmaya ve cehennem ateşine girmeye sebeptir. Buna şu ayeti delil gösterirdi. Zulmedenlere meyletmeyin, sonra size ateş dokunur. Hud suresi 113. ayet Hazreti Seyyid ekmek kırıntılarını dahi toplayıp yemeği adet edinirdi. Bir kişi yemeğini bitirdiği zaman ellerini yıkaması için ona su dökmeye kalkarlarsa da bunu uy uygun görmezdi. Saygı görmekten kaçınan bir insana saygı ve hürmet göstermek doğru değildir derdi. Evde ekmek pişerse komşuların nasibini gönderir ve onlara çok ihsanda bulunurdu. Komşuluk hakkını yerine getirir ve şöyle derdi. Allah Resulü buyurdu ki, komşu komşu olmayan akrabaya göre ihsan ve ikrama daha layıktır. Yine buyurdu ki, Cebrail komşu konusunda bana o kadar tavsiyede bulundu ki, mirasçılar grubuna dahil olacak zannettim. Yine buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe inanan herkes komşusuna ikram etmeli ki bunlar malum Allah Resulü'nün mübarek e, sözleridir. Evet efendim yine bir eser dinleyelim. Sonra sohbetimiz devam edecek.
1: Zahid bizi taneyleme Hak ismini okur dilimiz Sakın efsane söyleme Hazrete var yolumuz Zahid bizi taneyleme Hak ismini okur dilimiz Sakın efsane söyleme, hazrete varır yolumuz. Sayılmayız parmağıyla, tükenmeyiz kırmağıyla, taşrağımızdan sormağıyla, kimse bilmez ahvalimi. Sayılmayız parmağıyla, tükenmeyiz kırmağıyla, taşramızdan sormağıyla, kimse bilmez ahmanimi. Erenler yolun güderiz Çekilip halka gideriz Gazayı ekber ederiz İmam Ali'dir oğlumuz Erenler yolun güderiz Çekilip halka gideriz Zayıf beli dediz, kima malizdir ulumuz? Erenlerin çok dur yolu, cümlesine dedik beli, gören bizi sanar dedi, usludan yeidir dedim. Eren dedin çok duruyor yolu cümlesine dedik beni. gören bizi sanar deli usludan yeğdir deli. Tevhid eden deli olmaz Allah diyen mahrum kalmaz Her seher açılır solmaz Bahar erer günümüz Tevhid eden deli olmaz Allah diyen mahrum kalmaz her seher açılır solmaz Bahar ayer her günümüz Muhy ola sana himmet. Aşık isen cana minnet Cümle alemlere rahmet Saçar şu yolsul elimi. Oh yey ola sana himmet Aşık isen cana minnet Cümle alemlere rahmet Saçar şu yoksul elimiz
0: Ahmet Errefay Hazretleri buyurdu ki Derviş tevbe ettiği ''Mürit olduğu günden ölünceye kadar musiki tesiriyle vecde gelip ayakta çeşitli hareketlerle zikir ile meşgul olur.'' Ki rıfai tarikatında böyle bir usul ve yol vardır. ''Emredilenleri, farzları yaptıktan sonra bu semadan başka onun hiçbir meşgalesi yoktur. Ondan kötü bir şey hiçbir zaman sadır olmaz. Nefsani eğlenceler, gereksiz ve boş işlerle meşgul olmaz.'' Dervişler grubundan olur. Sonra onda Hak Teala hakkında hüsnü zan ve yakın yani kesin bilgi hasıl olur. Sonra sırasıyla safa, selamet, doğruluk, korku, marifet, cömertlik ve diğer gamlık, tevekkül, teslim, rıza ve mürakabe makamları ona ikram edilir. Buyurur ki Allah ahlakı, Ahlakı kötü olan zamanı çocuklarını raks kaldırırlar. Bu sayede onlar kötü ahlakı terk ederler. Anlaşılıyor ki Raks kötü ahlakın terk edilmesine sebeptir ve güzel bir sıfattır. Buradaki Raks'tan kasıt tabii ki e, Rıfay tarihindeki o zikrullahın bir çeşidi olan e, açıktan yapılan zikrin e, çeşitli hallerdeki uygulamasıdır efendim bunda açıklamakta fayda görüyorum. Herkes raksa layık değildir. Raks'a layık olan kişi raksın şartlarını bilen kişidir. Raksın şartlarını, hallerini ve usulünü bilmeyen herkes bu işe nezaret edemez. Eğer bu işin şartlarını bilmeden raks ile meşgul olursa onun bu yaptığı oyunla bir farkı olmaz. Raks bir Harp gibidir, yani bir savaş gibidir. Harp şartlarını bilmeyen kişi meydana çıkamaz. Raks, halkın düşündüğü şey değildir. Raks kelimesindeki sa harfini vav harfine çevirmek gerekir. Raks odur ki, sadı vav'a çevirince raks rakf olur. Lugat'te kötülük demektir. O Allah daha iyisini bilir, buyuruyor Ahmet Er Rıfai Hazretleri. Fermin'e bir eser dinleyelim, sonra sohbetimizi yavaş yavaş toparlayacağız inşallah.
1: Sırtıma so, oh.
0: Takledilir ki Ahmet Arifayi Hazretleri şöyle buyurur. Bir kişide bir işi yapma arzusu yoksa, başka bir arzu ve saik onun için faydalı olmayacaktır. Kişiye yaraşan, iyiliği emretme ve kötülükten men etme işini önce kendi nefsine yapmasıdır. Eğer nefsi itaat eder, emre uyar ve yasaktan kaçınırsa, başka insanlara da iyiliği emredip kötülükten men edebilir. Eğer bu durumun tersi olursa, Yapamayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? Ayet-i kerimesinin kınaması ona yönelir. Buyurdu ki, Gönül iyi olunca sırların ve meleklerin nurlarının mekanı olur. gayb muttali olur. Eğer gönül iyi olmazsa şeytanların mahalle olur. Kişiyi batılı şeylere teşvik eder ve saadetin yok olmasına sebep olur. Dervişlik ve tasavvufun birkaç güzel özelliği vardır. Birisi tevhidin tecrididir. Yani derviş Allah Teala'nın biricik olduğunu kesin olarak bilir ve bu bilgiyi taklit, şüphe ve zandan ayırır. Bir diğer özelliği cömertlik ve cömertliğin cömertliğidir. Cömertliğin cömertliği cömertlik yaptığın konuyu hatırlamamaktır. Bu cümleyi bir daha okumak isterim. Cömertliğin cömertliği, cömertlik yaptığın konuyu hatırlamamaktır. Bir diğeri insanlarla iyi geçinmektir. Birisi musikayı anlamaktır. Birisi tercihi terk etmektir. Birisi onda yani dervişte vecdin çabuk hasıl olmasıdır. Birisi içine doğan düşüncelerin ona keşf olunmasıdır. Yine birisi, dervişin çoğu zaman suskun olmasıdır. Birisi, dünya için fazla çalışmayı terk etmektir. Birisi, biriktirip depolamayı haram bilmektir. Yine Ahmet Er Rıfa Hazretleri şöyle buyurur. Dervişliğin alameti şudur. Onun bütün hareketleri doğru ve meşru olur. Helal işleri bile az işler ki haram ve mekruha nasıl ulaşsın? Gücü yettiğince halkın sözünü dinlemez. Kendisini sağır yapar. Elinde olmayan şeyi istemez. Elinde olanı harcar, tedbiri terk eder, takdiri hüdadındır der. Her halükarda Allah'tan başkasına sığınmaz. Yine buyururlar ki, dervişin elbiseye bakmaması gerekir. Eğer elbiseye bakarsa işi hali karışır. Derviş halkı kendisinden daha aşağıda görürse ayıp ve kusurları ortaya çıkar. Derviş ayna gibidir. Herkesi onunla görür. Bu sözün maksadı şudur ki, Dervişe bakan herkes onun sayesinde gayipleri görür. Derviş her anı o zamanın gerektirdiği şey ile geçirmelidir. Gününün kalan kısmının nasıl geçeceğini düşünmez. Derviş dilini konuşmaktan korumalıdır. Doğrudan veya haktan başkasına dilini açmaz. Bilerek konuşur, susarsa hilm ile susar. Kendisine bir şey söylerlerse, cevap için acele etmez ve kimseyle düşünmeden konuşmaz. Kendisinden daha bilgili bir kişi görürse susar, onu dinlemekle meşgul olur. Hatadan korkar, yanlış yapmaktan ve dilini sürçmesinden sakınır Bilmediği konuda da konuşmaz Anlamadığı işe de Girişmez Efendim Ahmetel Rıfai Hazretlerinin O kadar güzel nasihatleri var ki Bunlardan bir kısmını Sizlere aktarmaya gayret ettik Efendim Başka bir programımızda yine bir Allah dostunun e, Bizlere olan tavsiyelerini Sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. bugünkü programımız Burada sona eriyor Allah'a emanet olun efendim. Yine güzel bir eser dinleyerek sizlere veda ediyoruz.
1: Subuhu Şam ey gönül çekelim gülban Subuhu Şam ey gönül çekelim gülban Hayırlar fetva olsun, şerler def olsun Hayırlar fetholsun, şerler defolsun. Niyaz et muradın Mevla'dan isteye. Niyaz et muradın Şerler de hayırlar fetholsun. Şerler de olursun. Her yeri şan fethile, hayrade hane. Her yeri şan fethile, Kredi hakize varın, daima zikredi hakize varın. Eşine baş koy, hacı bektaşın.